0: Salut Sébastien Salut Je te retrouve avec plaisir, on va continuer à parler de l'intelligence des animaux, d'après cette BD qui est intitulée Les cerveaux de la ferme, aux éditions La Plage, qui est sortie en février 2021. Et donc, on va attaquer sur... Parce que ce qu'on appelle la cognition, c'est-à-dire l'intelligence. Et la première chose qu'on va dire, c'est que cette notion d'intelligence, ce n'est pas une surprise, c'est un concept qui est discuté, qui est pareil, qui est relatif. Il y a différentes formes d'intelligence. C'est un mot dont tu te méfies particulièrement.
1: Quand je vais en parler au grand public, pour pouvoir faire simple, parce qu'il y a un emploi de ce terme qui est compris globalement par tout le monde, si jamais on veut être précis, en revanche, effectivement, la cognition, c'est ce qui réfère aux mécanismes par lesquels un individu acquiert, euh, process, stocke une information et agit par rapport à ça. Donc ça prend l'apprentissage, la mémoire, les prises de décision, tous ces trucs-là. Mais par exemple, le mot intelligence en psycho, par exemple dans son emploi pour les tests du QI, ça va être la façon dont différentes capacités mentales vont interagir les unes avec les autres, c'est-à-dire par exemple le fait que si on est bon dans un domaine, on aura tendance à être bon dans d'autres domaines également. Donc, selon les domaines scientifiques dans lesquels on va naviguer, le mot « intelligence » ne sera pas la même chose, en fait. Donc, dans le domaine qui nous intéresse là vraiment, en réalité, on devrait parler de cognition. En réalité, je suis vulgarisateur scientifique spécialisé en cognition animale et pas en intelligence animale.
0: Bon, tu as bien fait la nuance. On rappelle qu'au sens le plus commun, selon le Larousse ou euh, le Petit Robert, je ne sais plus, l'intelligence se définit comme la capacité à réagir le plus efficacement à une situation inconnue ou nouvelle, grosso modo. L'intelligence, en tout cas pour ces dictionnaires, on va dire, euh, qui ratissent large, c'est ça. Mais c'est vrai que euh, c'est intéressant de savoir qu'il y a plusieurs types d'intelligence, notamment l'intelligence, par exemple, émotionnelle ou euh, l'intelligence, je ne sais pas. Tu pourrais nous énumérer un certain nombre d'intelligences différentes Non. Ah, D'accord. Bon, bah, je, je, non, parce je... que
1: ce truc-là n'est pas basé sur des réalités scientifiques à ma connaissance.
0: Si, si, alors, ça dépend. Enfin, Tu parles de, de psychologie. Tu parles des sept intelligences. Mais il y a clairement différents types, une intelligence mémorielle, il y a différents types d'intelligence qui ont été répertoriées dans différents domaines scientifiques. Bon, ce n'est pas notre propos aujourd'hui, mais effectivement, toutes les intelligences ne euh, se réfèrent pas toutes au même contexte, tout simplement. Euh, on va en revenir à, à, à ce que tu racontes sur la cognition animale. Et dans la BD, tu parles notamment du fait que beaucoup d'animaux sont capables d'avoir des catégories. C'est-à-dire qu'ils ont des catégories mentales. Et notamment, tu racontes ces expériences qui ont été faites sur des moutons qui distinguent parfaitement différents types de plantes.
1: Oui, en fait...
0: Posséder des catégories, c'est quelque chose qui est
1: finalement impressionnant, mais assez logique, et qui est répandu beaucoup plus qu'on pourrait le croire dans le règne animal. Posséder des catégories, c'est être capable de comprendre que des éléments qui, d'apparence, sont différents, possèdent suffisamment de caractéristiques communes pour qu'on puisse se dire « Ok, bon bah je peux réagir de manière identique face à tous ces cas-là, et ça marchera. » Par exemple, je suis capable de reconnaître qu'un berger allemand et un chihuahua, c'est un chien. Les deux sont des chiens, même si, d'apparence, ils sont relativement différents. Et si j'agis de la même manière avec les deux globalement, ça se passera bien. Alors que si à côté j'ai un lion et j'agis comme si c'était un chien, ça se passera peut-être moins bien. Voilà. En gros, c'est une espèce d'économie mentale de tout mettre dans une même catégorie. Et donc effectivement, euh, on a montré que les moutons sont capables de catégoriser les plantes par espèce, mais aussi on a montré qu'ils sont capables de catégoriser les plantes par groupe botanique, enfin par euh, par famille. Et ça, c'est assez dingue. C'est-à-dire qu'ils ont pris par exemple deux espèces de plantes de graminées et deux espèces de plantes d'herbacées. Et donc, au départ, ils ont présenté une de chaque. Une graminée, une herbacée. Et ils ont mis un goût un peu toxique sur une herbacée. Ok, donc les moutons, ils arrêtent de consommer cette herbacée, et la graminée, continue de la manger. Pas de souci. Ensuite, ils enlèvent ces deux plantes, et ils présentent les deux autres espèces de chaque famille. Donc, à nouveau, on a une graminée, une herbacée. Mais ces deux-là, ils les ont, il euh, n'y a pas de souci. Elles ont jamais été empoisonnées. Et on se rend compte qu'ils ne consomment pas l'herbacée parce que l'autre herbacée avait été empoisonnée au départ, donc ils ne consomment pas cette herbacée-là, alors que celle-ci n'a jamais été empoisonnée, alors que les graminées, il n'y a pas de souci. Ce qui veut dire qu'ils étendent à toute la famille ce qu'ils ont appris sur une seule espèce. Et c'est comme ça qu'on a montré qu'en fait ils sont capables de catégoriser par famille botanique, ce qui est juste complètement dingue, parce que ça a l'air d'être une catégorisation humaine en fait.
0: Ouais. C'est prodigieux. Alors, cognition, il y a des tests qui sont faits souvent sur le fait de savoir compter, d'avoir une représentation des nombres. Ça a été fait chez les, chez les abeilles, ça a été fait chez plein d'autres animaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette aptitude à avoir une représentation des nombres alors ça a été effectivement chez les, fait chez les abeilles, euh, des
1: études extrêmement impressionnantes. Et de notre des amie animaux... commune,
0: euh, Aurore Avargues weber d'ailleurs, qui a fait une, émi, une belle émission dans, dans baleine sous Gravillon sur l'intelligence des abeilles. Quelqu'un avec qui tu as fait des confs, euh, tu, tu m'as ah, raconté.
1: J'ai fait, fait une table ronde en ligne avec elle, je n'aurais pas la prétention de dire que <rire> c'est une amie, mais, mais j'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Et effectivement, les abeilles les abeilles ont été énormément testées sur les aptitudes numériques. Et une autre espèce, une des espèces les plus testées sur ces questions, c'est la poule.
0: Je, 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 espèces... je me permets de t'interrompre pour dire que selon euh, Aurore, les abeilles comptent très facilement jusqu'à 5. Ça paraît dérisoire, mais c'est déjà pas mal quand même.
1: Bah, en fait, c'est normal. Enfin, c'est normal. En fait, c'est ce qu'on retrouve chez toutes les espèces. C'est assez étonnant, mais c'est ce qu'on retrouve chez quasiment toutes les espèces. Toutes les espèces animales testées jusqu'à aujourd'hui, poissons y compris ont tendance à pouvoir compter précisément jusqu'à 3, 4, 5, et à partir de là font des estimations. Alors je ne vais pas rentrer dans les grands détails théoriques, mais à peu près toutes les espèces fonctionnent comme ça. Et effectivement, chez les poules, on a montré qu'on a également des phénomènes comme ça, les poussins sont, mais des poussins nouveau nés sont capables de faire ça, et autre chose qu'on a montré chez les abeilles, et que les poussins sont très bons, et on l'a montré bien plus tôt chez les poussins que chez les abeilles, les poussins à peine, à entre 3 et 5 jours d'éclosion, donc à peine nés, sont déjà capables de procéder à des additions et des soustractions. Donc vraiment, le, le truc, ils sortent de l'œuf, ils ont déjà cette aptitude. C'est <rire>
0: ouais, prodigieux. Il y a une autre catégorie de la cognition qui est intéressante, c'est tout ce qui fait appel à la notion de mémoire. Et là, tu as une de tes punchlines euh, prodigieuses dans cette belle BD. Tu dis que les chèvres sont des brutes au bonneto. Alors le bonneto, je te laisse nous rappeler ce que c'est, c'est le jeu qui consiste à deviner où est cachée la petite bille ou le petit dé sous un gobelet.
1: Bah voilà, tu viens de le dire.
0: <rire> alors, alors, reviens sur, euh, sur cette faculté extraordinaire des chèvres. Tu l'as déjà euh, évoqué tout à l'heure. Les chèvres sont, de manière générale, des brutes en matière d'intelligence, pardon, de cognition.
1: En fait, les chèvres sont des animaux qui aiment bien essayer de trouver des solutions originales. C'est très connu que les chèvres vont toujours trouver une solution qui n'était pas, pas prévue par les chercheurs ou les chercheuses. Christian Novrod, qui est un des grands spécialistes là-dessus, et euh, plaisante régulièrement sur ces questions-là. Dès qu'il travaille, il y a toujours un bouc ou une chèvre qui trouve une solution qu'il n'avait pas, qu pas anticipée. Et donc typiquement, bah, c'est lui qui a fait ces travaux-là. Et euh, par exemple, dans, dans certaines de ces études-là, il y en a une où il montre que les chèvres, au niveau de Bento sont capables de raisonner par exclusion. C'est-à-dire, il va prendre des gobelets, il va montrer une, une nourriture qui est une petite pâte alimentaire, donc euh, une, une farfale on va dire. Euh, il cache sous les gobelets. Ensuite, il descend la plaque sur laquelle sont les deux gobelets, il inverse les gobelets, il ramène la plaque avec les deux gobelets dessus, et il soulève que celui sous lequel il n'y a rien. Et Ensuite, il le referme, et on regarde. Est-ce que la chèvre est capable de se dire « Eh bien, si sous ce gobelet, il n'y a plus rien, c'est que la pâte est sous l'autre ?» raisonnement par exclusion, si ce n'est pas là, alors c'est que c'est là, ou est-ce que la chèvre n'est pas capable de décider Et la chèvre raisonne bien par exclusion. Donc on a aussi des trucs où on le tourne devant elle pour voir si elle va répondre, elle le fait bien aussi, donc un vrai exercice de bonne taux, etc. Mais là, ça teste plus la permanence des objets. Et les chèvres sont très bonnes à ce jeu-là, elles sont vraiment excellentes.
0: Qu'est-ce que tu peux nous raconter d'autre sur la mémoire des animaux il me semble que tu racontes aussi que les vaches ont une très bonne mémoire. Il y a des animaux qui sont connus, même proverbiaux pour leur mémoire, la mémoire d'éléphant. Qu'est-ce qu'on peut dire en général sur la mémoire des animaux
1: bah Sur les mammifères qui nous intéressent, là où ils ont été beaucoup testés sur la mémoire, on sait que leur mémoire est absolument excellente alors, la mémoire, tu vas avoir différents types de mémoires. Tu as des mémoires sociales. Tu vas avoir, alors Déjà, bon, il y a les mémoires déclaratives, les mémoires épisodiques, etc., qui sont vraiment des, des, des structures de mémoire. Mais tu as aussi des contextes. C'est-à-dire que la mémoire sociale, tu as des animaux qui ont beaucoup plus besoin de se souvenir de qui sont leurs camarades plutôt que où se trouve la nourriture. Il y a d'autres animaux qui ont plus besoin de se souvenir où se trouve la nourriture que, que leurs camarades. Par exemple, des animaux plus solitaires. Et là, on a affaire à des animaux qui sont très sociaux. Et par exemple, on sait que les moutons sont capables de se souvenir d'un autre mouton pendant au moins deux ans, minimum deux ans. On sait qu'il y a des, des affections qui se font pour la vie entière, enfin des relations qui se font pour la vie entière. Il y a beaucoup d'animaux, il y a des vaches où on les met dans des labyrinthes qui peuvent être particulièrement complexes. Et si on les remet dedans plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, elles ressortent, elles le ressortent comme si elles l'avaient fait genre dix minutes avant. Les moutons, c'est pareil. Les chercheurs avaient fait une espèce de escape game à moutons de, de jeux d'énigmes où euh, à chaque fois qu'ils rentraient dans une pièce fallait qu'ils répondent à une énigme mais ensuite ça les faisait rentrer dans une autre pièce qui posait une autre énigme au fur et à mesure et euh, et les moutons apprenaient ça au fur et à mesure et une fois qu'ils avaient réussi les chercheurs les les enlevaient et six semaines plus tard ils les remettaient dans ce truc là qui avait c'était un deux trois quatre cinq six sept c'était huit ou neuf trucs d'affilée six semaines plus tard les moutons ils rentraient dedans ils sortaient les euh, six sept trucs d'affilée euh, comme ça quoi sans sans
0: aucun problème d'accord il y a un concept intéressant que tu développes dans cette BD c'est le contrat Free loading. En gros, tu vas nous raconter ce que c'est, mais la conclusion, c'est que la plupart des animaux, dont les chèvres, encore une fois, préfèrent faire un effort pour avoir une récompense plutôt que, en gros, d'appuyer sur un bouton et d'avoir la, la nourriture gratuite. Est-ce que tu peux nous détailler cet état de fait
1: C'est ça, ou même de ne pas le faire du tout. En fait, ça fait un écho à ce que je disais tout à l'heure sur les chèvres dans un champ vide où il n'y a personne, où il n'y a rien. C'est qu'en fait, on a tendance à penser que... Bah, un animal sera content s'il a aucun effort jamais à rien faire et on lui donne tout le temps à manger au même endroit, à la même heure, etc. Mais bah, il faut réfléchir à nous, est-ce qu'on aimerait ça Est-ce qu'on aimerait ne jamais avoir à bouger à être dans une prison dorée où on nous donnerait toujours à manger au même endroit, à la même heure, où on n'aurait aucune activité, ni physique, ni mentale Bah non. Et là, on a affaire à des animaux qui sont très dynamiques. Et typiquement, par exemple, on a montré que des vaches si il euh, y a un couloir avec de la nourriture au bout qui est fermé par une porte automatique, eh bien les vaches qui sont obligées d'attendre basiquement que la porte s'ouvre, bah, montreront des signes d'ennui, des trucs comme ça, alors que des vaches qui ont appris à appuyer sur un bouton pour que la porte s'ouvre montreront des signes de plaisir. Et suite à cette étude, il y a des chercheurs qui ont fait un test beaucoup plus poussé chez les chèvres pour vérifier si on retrouvait ça chez les chèvres. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est un test qui est vraiment fascinant. Dans l'enclos des chèvres, ils mettent une fontaine à eau et pour avoir de l'eau, il faut juste appuyer sur un bouton. Donc, un effort physique équivalent à celui des vaches pour ouvrir le portail. On appuie sur un bouton, on a de l'eau. Okay. Et puis, à côté, ils mettent une espèce de, de salle d'arcade, une petite borne avec un jeu vidéo où il y a quatre, quatre symboles qui apparaissent à l'écran, avec un bouton à côté de chaque symbole. Et il y a toujours un seul symbole qui est la bonne réponse. Et quand on appuie à côté, sur le bouton qui est à côté, ça verse de l'eau. Donc ça, il n'y a pas de façon de savoir que c'est le bon symbole. Il faut y aller au hasard jusqu'à ce que les chèvres mémorisent, OK, quand il y a ces quatre symboles-là, c'est celui-ci le bon. Ok. La première semaine, il n'y a que la fontaine à eau qui marche. Donc pour avoir de l'eau, on appuie sur le bouton, OK, on a de l'eau. La deuxième semaine, la fontaine ne marche plus, il n'y a que la salle d'arcade qui marche. Donc les chèvres sont obligés d'essayer le jeu vidéo pour obtenir de l'eau. Donc bah, quand elles n'y arrivent pas, elles y vont, elles ont le droit d'essayer autant de fois qu'elles veulent. Donc au bout d'un moment, et euh, c'est erreur, elles ont de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est la troisième semaine. La troisième semaine... Les deux mécanismes marchent en même temps. Si elles n'ont pas envie de faire l'effort intellectuel, il suffit qu'elles aillent à la fontaine et appuyer sur le bouton. L'effort physique est le même, on appuie sur un bouton. Sauf qu'on se rend compte que beaucoup de chèvres préfèrent aller répondre au quiz pour obtenir l'euro, et que les chèvres qui avaient les meilleurs scores au quiz pendant la deuxième semaine récupèrent plus de 90% de l'euro uniquement dans la salle d'arcade.
0: Donc elles préfèrent faire un effort mental pour obtenir l'euro que juste un effort physique ou rien du tout. Ce que tu dis, on peut l'étendre aux autres animaux de la ferme et de l'élevage, on, on l'a bien compris. Et ça, pourquoi ça s'appelle le contrat freeloading Bah,
1: je suppose, là c'est une supposition, hein, mais c'est euh, freeloading, c'est se remplir gratuitement, contrat, l'opposé. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez la plupart des espèces. Et un truc intéressant, avant, c'est les animaux domestiqués avec des très lourdes sélections. Je pense notamment aux poulets de chair, des sélections les plus lourdes des poulets de chers qui prennent des tailles absolument monstrueuses extrêmement rapidement, ces oiseaux ne montrent pas de contrat freeloading, ce qui est absolument exceptionnel. Ça ne se voit presque jamais dans le règne animal, ça.
0: D'accord. Et c'est quoi la conclusion que t'en tires
1: bah En fait, c'est des animaux qui... Qui euh, sont abrutis euh... bah, pff, En réalité, si on devait vraiment s'arrêter dessus, c'est des animaux qui sont littéralement fous. Euh, si, si on doit vraiment parler de cette situation-là, en, en fait, on a fait des animaux qui, pour qu'ils grossissent vite, sont systématiquement affamés et qui seraient prêts à manger jusqu'à mourir. Par conséquent, ils sont constamment sous-alimentés pour pas qu'ils en meurent. Donc, tu as affaire à des animaux qui sont affamés en permanence. Et on est, on est à un point, en fait, où tu as euh, des tests où ils essaient de leur donner des pilules coupe-fin pour que ces animaux arrêtent d'être affamés en permanence. Et en fait, ces poulets sont fous, Alors, littéralement. Les poulets d'élevage de poulets de chair sont, sont des animaux complètement fous.
0: D'accord. Je voudrais situer notre entretien dans le temps. On est à deux jours de Noël 2021. On est fin décembre 2021. Et j'ai entendu à la radio l'autre jour que les éleveurs de lapins luttent contre la désaffection euh, bah, de la viande de lapin, hein, qui est de moins en moins achetée, par le fait de donner des cages plus grandes aux lapins. Donc ils leur font des cages plus grandes où ils pensent qu'ils seront un tout petit peu plus heureux. Qu'est-ce que tu penses de cette euh, nouvelle
1: Il <rire> faut vraiment que je réponde à ça. <rire> je vais répondre deux trucs à ça. Bien sûr, les animaux adorent les cages. Tout le monde aime les cages, bien sûr. Donc effectivement, il y a beaucoup d'ironie dans cette réponse. Euh, et deuxième réponse, il y a un truc moi qui m'a beaucoup choqué quand j'ai fait les recherches de, pour, pour mes travaux, c'est que je voulais parler des lapins dans ma BD. Il n'y a aucun travaux sur la cognition des lapins. Il a rien. Comment t'expliques ça Je sais pas. Je crois qu'à l'heure actuelle, il doit maintenant y avoir peut-être deux études, mais il n'y a rien. Alors comment j'explique ça L'une des raisons, mais c'est pas la seule, c'est que il y a beaucoup d'espèces énormément testées qui en fait sont des espèces qui ont commencé à être testées dans les années 70-80. Et c'est plus facile de continuer un corpus d'études sur un socle qui a déjà été construit que de rattaquer à zéro. Et comme personne n'a bossé sur les lapins avant, bah en fait, si on devait bosser sur les lapins aujourd'hui, on serait obligé de faire des trucs vraiment très basiques parce qu'on n'a même pas la base. Et en fait, ça n'intéresserait aucune revue, ça n'intéresserait personne de faire ça aujourd'hui en matière de publication scientifique. Et précisément parce qu'il n'y a aucune étude qui bosse dessus. Il faut vraiment réaliser quand on parle de l'étude du comportement animal qu'il y a des animaux sur lesquels on a beaucoup de connaissances, mais on a aussi beaucoup d'animaux sur lesquels on n'a rien. Et souvent les animaux sur lesquels on a beaucoup de connaissances, c'est précisément parce que c'est des espèces modèles sur lesquelles on a commencé à travailler dans les années 80-90. Ou alors il y a des espèces qu'on connaît de manière plus récente, c'est le cas chez les poissons, parce qu'on a des équipes très précises qui ont travaillé dessus. Mais souvent c'est parce qu'on a un petit groupe de personnes qui travaillent dessus depuis longtemps. On prend les poules. Si on a beaucoup de connaissances sur la communication des poules, c'est Chris Evans, pas l'acteur, pas mais le chercheur australien, c'est c'est le labo de Christopher Evans, et c'est son impulsion, et tous les chercheurs et les chercheuses qui sont venus derrière lui sur son impulsion, c'est grâce à cette personne, et à Colias un peu avant. Sur les poules, si on a tous les travaux sur les aptitudes numériques, les aptitudes logico-spatiales, etc., c'est etc., le laboratoire italien de Giorgio Valortigara, Lucia Regolin, Rosa Rugani, etc., etc. ces personnes-là ne sont pas là, on n'a rien sur les poules, sur le logico-mathématique. Les poissons et les aptitudes numériques, c'est le labo de Christian d'Agrillo. Il n'est pas là, on n'a rien.
0: D'accord. Sébastien, si tu es d'accord, on va enchaîner sur un, un autre grand, une autre grande partie de cette BD qui évoque les émotions chez les animaux. Et un des premiers distinguos que tu fais dans ce nouveau chapitre, c'est qu'il faut bien distinguer les émotions de l'humeur. Est-ce que tu peux nous refaire, nous réexpliquer la, la différence et pourquoi tu l'as fait
1: Oui, je l'ai fait parce que c'est comme ça qu'elle est faite dans les, dans les travaux de recherche. En gros, ce qu'on considère comme une émotion, c'est une réaction brève et intense à un événement euh, bien marqué. C'est-à-dire, euh, il se passe quelque chose, j'ai une réaction à ça, c'est une émotion. Ce qu'on va appeler l'humeur, en général... Alors, c'est une traduction que je fais, moi, des termes anglais. C'est-à-dire qu'ils vont parler de « emotions » et « mood ». Pour l'humeur. Et le mode, ça va être quelque chose qui est plus euh, sur la durée. Par exemple, ça va être une accumulation d'émotions dans un certain sens. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai souvent des émotions négatives, j'aurais plutôt une humeur négative à la longue, en gros. Mais le l'humeur ne va pas être dépendante d'un événement en particulier. C'est quelque chose qui est sur la durée. Une autre distinction qui existe en anglais, qui est plus dure à faire en français en matière de vocabulaire, c'est la différence entre « emotions » et « feelings ». C'est-à-dire qu'« emotions », c'est souvent considéré comme étant quelque chose qui n'a pas la composante subjective. Par exemple, nous, quand on parle d'émotion, notre émotion, elle comprend ce qui se passe dans notre tête. C'est-à-dire « je me sens bien »,« je me sens mal ». Mais souvent, en science du comportement animal, quand on emploie le terme « émotion », comme on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, on ne prend pas en compte cette partie-là subjective, on prend en compte la réaction physiologique, comportementale, c'est-à-dire physiologique, le cœur va se mettre à battre plus vite.
0: Euh, on va voir le blanc des commencer
1: yeux. À transpirer. Par exemple, il va y avoir euh, tout un tas de, de caractéristiques comme ça qui vont apparaître. Et il va y avoir des caractéristiques comportementales. Par exemple, si je suis content, je vais me mettre à bondir en l'air de joie, etc. Et « feelings », ça va prendre en compte la partie subjective. Et la partie subjective, chez les animaux, elle est beaucoup plus dure à observer. Et c'est là où on va commencer à utiliser des modèles qui ont été développés en psychologie humaine, en psychologie cognitive humaine notamment, et qui, ces dernières années, ont été rapportées sur l'animal.
0: Voilà, en gros. D'accord. Alors, quels sont les enseignements, de une fois qu'on a fait tous ces distinguos Qu'est-ce qu'on apprend sur les émotions des animaux Alors, ce qu'on apprend aujourd'hui sur les émotions des animaux, c'est que, pendant longtemps, on a pensé qu'on n'arriverait
1: pas à atteindre leur capacité subjective, enfin, leur, leur monde subjectif. Et maintenant, on a des modèles qui commencent à arriver, notamment, on va dire... Trois modèles, mais je vais me limiter à deux grands modèles employés aujourd'hui. On a le modèle qu'on va appeler les théories dimensionnelles. Les théories dimensionnelles, c'est assez simple. C'est un grand mot pour un truc assez simple. C'est qu'en gros, une émotion va se caler sur deux axes. L'axe de la valence, c'est-à-dire est-ce que mon émotion, est-ce que ce qui vient de se passer, c'est négatif ou positif Est-ce que ça me rend triste Est-ce que ça me rend heureux Et l'excitation, est-ce que... Ou est-ce que... C'est très fort. Voilà. Donc par exemple, très positif et très fort, c'est j'ai gagné au loto. Très négatif et très peu activé, je suis au fond de la déprime, je, je suis complètement abattu par ce qui vient de se passer. Très négatif, mais très haut en activation, je suis dans une colère noire. voilà. Et donc, on a ces modèles-là, et grâce à ce modèle-là, on va avoir ce qu'on appelle les tests de biais. Et les tests de biais, c'est les tests de biais optimistes et pessimistes, et c'est les tests qui, aujourd'hui, sont le plus utilisés sur les animaux pour évaluer s'ils perçoivent subjectivement une situation comme étant bonne ou mauvaise. Alors comment ça marche ben C'est simple. On va leur apprendre par exemple que, admettons que devant un mouton, il y ait à gauche une porte rouge et à droite une porte verte. Derrière la porte verte, il y a tout le temps une récompense. Derrière la porte rouge, il y a tout le temps une punition. Bon, ben le mouton, il va vers la porte verte, machin. Et puis ensuite, on lui met des portes, mais de couleurs qui sont un peu entre les deux. Genre 50% vert, 50% rouge. Elle est un peu marron, caca doigts. Et ben bien, un mouton neutre va aller entre la porte verte et la porte du milieu. Un mouton qui a vécu des situations très positives juste avant aura plus tendance à prendre des risques et à se rapprocher des couleurs un peu plus rouges. Un mouton qui, au contraire, a vécu des situations très négatives n'ira même pas jusqu'à la porte du milieu. Il aura tendance à rester vers les portes les plus vertes. Comment on explique ça ben Simplement parce que dans la nature, un animal qui va vivre des situations plutôt positives et qui va rarement avoir des situations négatives, c'est-à-dire que tout ce qu'il va entreprendre va globalement bien se solder, eh ben ça sera un animal qui prendra plus de risques. Alors qu'un animal qui vit dans un univers très dangereux prendra beaucoup moins de risques. Parce qu'il sait que le moindre risque
0: peut lui coûter cher. D'accord. Tu parles à nouveau d'expérience sur les moutons dans ce chapitre sur les émotions pour constater que, par exemple, après la tonte, donc il y a un stimuli très négatif qui les stresse beaucoup, il montre de l'optimisme après. Qu'est-ce que ça nous apprend Ça, c'est un des cas vraiment fascinants. C'est-à-dire que ça, c'est des études qui donnent des
1: résultats vraiment très stables. Enfin, on a vraiment des trucs qui marchent très bien. C'est le modèle le plus employé. Et des fois, on a des résultats stupéfiants. Et par exemple, les moutons, effectivement, après la tonte, qui est quelque chose d'éminemment négatif, ça se sent, on s'attend à avoir un biais pessimiste chez les moutons. Sauf qu'on observe un biais optimiste. Et en fait, on pense que c'est parce que, une fois que les moutons sont libérés de cette contrainte de la tonte, d'avoir été immobilisé, etc., bah ben en fait, sont super contents d'avoir été relâchés. C'est probablement un truc comme ça qui se passe, parce que sur tout un tas de tests ils réagissent tout à fait normalement. Et en plus, les moutons, c'est très intéressant comme cas, parce qu'il y a une deuxième série de modèles, qui a été beaucoup travaillée par des équipes françaises, et précisément chez les moutons, parce que pour ce qui est du travail des émotions, c'est-à-dire que le mouton est l'un des modèles principaux chez les animaux, et c'est les théories euh, des évaluations. Et en gros, les théories des évaluations, c'est qu'on part du concept que, pour pouvoir savoir ce qui se passe dans la tête de l'animal, de comment subjectivement il perçoit les émotions, bah en fait, ces émotions passent à travers tout un tas de filtres, de questions. C'est-à-dire, est-ce que l'événement est familier ou pas Est-ce que l'événement était prévisible ou pas Est-ce qu'il est soudain ou pas Est-ce qu'il correspond à ce à quoi je m'attendais ou pas Et donc, on, à partir de ces recherches, on suppose que si un animal est capable de percevoir si quelque chose est familier ou non, est prévisible ou non, etc., il sera capable subjectivement de ressentir telle émotion ou telle émotion. Par exemple, imaginons quelque chose qui est négatif imprévisible, sur lequel on n'a pas de contrôle, l'animal sera plutôt apathique dessus. Tu vois, ça sera négatif, mais il sera un peu déprimé. Il aura une émotion négative, mais plutôt déprimé. Il ne peut rien faire. Alors que la même, la, le même événement où tu peux agir dessus, bah à ce moment-là, ça va développer de la colère. Parce que la colère permet d'agir. Agir permet peut-être de régler la situation. Et donc, ils ont fait des tests sur les moutons pour voir est-ce que les moutons peuvent percevoir ces différentes choses. Est-ce qu'ils font la différence entre ce qui est prévisible et pas prévisible, familier et pas familier Et par exemple, est-ce qu'ils peuvent former des attentes Et ça, c'est super intéressant. Par exemple, il y a une expérience qui a été faite. Alors, il y a un groupe, dès qu'ils appuient sur un bouton, on leur donne une grande quantité de nourriture. Donc, ils appuient, grosse quantité, grosse quantité, grosse quantité, grosse quantité. Il y a un autre groupe, quand ils appuient, c'est petite quantité de nourriture, petite quantité de nourriture, petite quantité de nourriture. Et puis, à un moment, totalement au hasard, quand les moutons, grosse quantité, appuient, on leur donne une toute petite quantité de nourriture. Donc, ça ne correspond pas à leurs attentes. Les autres, c'est l'inverse. On leur donne subitement une grande quantité. Et ben On se rend compte que ceux qui étaient habitués à en avoir pas beaucoup et qu'en ont beaucoup, c'est la fête. Euh, vraiment, c'est champagne. On se rend compte que les animaux sont super joyeux. Alors que ceux qui s'attendaient à une grande quantité ont une toute petite quantité. Ils sont en rage. Vraiment, ils sont fous de rage. Ce qui prouve qu'ils sont capables d'anticiper la situation qui aurait dû arriver, d'avoir des attentes et que ces attentes ne sont pas remplies. Et donc, ils développent une colère vis-à-vis -vis de ça. Ce qui veut dire qu'ils répondent à ces attentes. Et donc, suite à ces études, on a pu montrer que ces animaux perçoivent subjectivement certaines émotions.
0: Ouais. Ah, C'est vraiment super. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'empathie chez les animaux, c'est-à-dire de l'aptitude à ressentir, à se mettre à la place de l'autre Alors, on considère généralement que l'empathie a deux
1: composantes. Il y a une composante purement émotionnelle, et une composante cognitive. Alors, la composante purement émotionnelle, pour faire simple, c'est ce qu'on va appeler la contagion émotionnelle. C'est-à-dire, pour le coup, on n'a même pas besoin de se mettre à la place de l'autre. C'est que, on ressent ce que l'autre ressent juste par sa posture corporelle, par, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est très triste en face de soi, qui est en train de pleurer, tout ça, on aura du mal à être très joyeux. Ça, on sait que chez tous les animaux dont on parle là, ce truc-là existe de manière très nette. Par exemple, chez les cochons, ils ont montré que dans un groupe de cochons, si à un moment de la journée, vous enlevez deux cochons du groupe et que vous allez leur faire vivre soit une situation super cool, genre vous leur donnez à manger, vous leur faites des papouilles, etc. Soit une situation vraiment de merde, vous les mettez dans une cage, vous faites plein de bruit et tout. Quand vous les ramenez dans le groupe, eh bien leur émotion va se transmettre comme une traînée de poudre à tout le reste du groupe. Si la situation était négative, tout le reste du groupe va devenir relativement apathique, va montrer des signes de stress, etc. Si au contraire la situation était très positive, tout le groupe va, va commencer à jouer, va être beaucoup plus, euh, va être dans une émotion plus positive. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la contagion émotionnelle. Et il y a également, autant dans le négatif que dans le positif, puisqu'on a aussi le phénomène de tampon social, on sait que s'il y a un animal qui se sent mal et qu'on met avec un animal qui lui va globalement bien, et bien en général, ça va avoir tendance à s'équilibrer. C'est-à-dire que celui qui va bien va avoir tendance à apaiser celui qui va mal aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment très largement chez à peu près toutes les espèces sociales. De l'autre côté, on a la partie cognitive. Et la partie cognitive, c'est beaucoup plus proche de ce que tu disais, c'est-à-dire le fait d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez complexe. et pendant longtemps qu'on a cru être hors de portée des autres animaux. Ce qui est loin d'être hors de portée des autres animaux. Et l'un des cas les plus marquants a été montré chez la poule, et typiquement dans la relation mère-poussin. Donc, que la poule ressentent type contagion émotionnel, les émotions de ses poussins, ça, ça avait déjà été montré, on n'a pas de souci. Mais on a des travaux qui montrent très clairement que la poule est capable de projeter sa propre situation sur ce que ressent ses poussins, sur ce que ses poussins devraient être en train de vivre. Comment ils ont fait ça Eh ben, alors je vais simplifier pour que ce soit très clair à comprendre. Imaginons qu'on ait une grande boîte qui est divisée en deux, avec une partie rouge et une partie verte. Dans la partie rouge, on met la poule. Quand elle est dedans, on lui met un souffle sur le visage. Il n'y a rien de dangereux, mais la poule ne sait pas ce que c'est, elle considère ça comme une menace. Donc, rythme cardiaque qui monte, un peu de panique, ok, c'est une zone dangereuse. Dans la partie verte, il ne se passe rien. La zone est sécurisante. Ok. On sort la poule de la boîte et on la met face à la boîte. Maintenant, certaines des poules, on prend leur poussin et on apprend au poussin la même chose qu'à la mère, sans que la mère le voie. La boîte verte est sécurisante, la boîte rouge est dangereuse. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des poussins, on leur apprend l'inverse. La boîte verte, on leur met un souffle visage elle est dangereuse. La boîte rouge, tout va bien. Donc, quand on met la poule devant la boîte et qu'on met les poussins qui ont la même connaissance qu'elle, bah, tout est normal, tout est congruent. Les poussins dans la boîte verte, pour eux, la boîte est sécurisante. Pour la poule, la boîte est sécurisante. La poule est cool, les poussins sont cool. On met les poussins dans la boîte rouge, ils sont en panique. Pour la poule, la boîte rouge, c'est dangereux. La poule est en panique, les poussins sont en panique, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on met les poussins dont la connaissance est à l'envers de celle de la mère bah, Si vous mettez les poussins dans la boîte verte la mère voit les poussins dans la boîte verte les poussins sont en panique la mère est un petit peu stressée parce que les poussins sont en panique mais globalement elle est assez cool parce que pour elle cette boîte n'est pas dangereuse maintenant vous mettez les poussins dans la boîte rouge si la mère ne se fiait qu'à la réaction des poussins elle devrait être calme parce que les poussins sont calmes parce que pour eux la boîte rouge n'est pas dangereuse sauf que la poule elle est en panique totale parce que pour elle, la boîte rouge est dangereuse. Ce qui prouve bien que la poule projette sa propre expérience sur ce que sont en train de vivre sur ses poussins, ce qui est une
0: preuve expérimentale en béton que la poule possède la partie cognitive de l'empathie. C'est QFD, Sébastien, on a fini cet épisode qui était consacré à la cognition et aux émotions des animaux qui nous entourent, des animaux de la ferme en l'occurrence, puisque c'est le, le sujet de ta BD. Je te retrouve avec plaisir pour continuer à parler de, de communication et de la vie en société chez les animaux. C'est fascinant aussi. Euh, prends soin de toi d'ici là. Je te retrouve très vite. Salut. Salut Marc, à bientôt. Pendant notre combat, nous tu avais l'œil du tigre.
1: Tu en voulais ce soir-là.